0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Thibaut de Montbrial, vous êtes président du CRSI, donc Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va prolonger la conversation. Euh, donc, qu'avait Renaud Blanc avec Guillaume Tabar, les incidents, donc, plutôt moins d'incidents qu'on ne le croyait. Mais vous avez un détail. Enfin, vous avez alors, une
2: liste. J'ai, j'ai reçu euh, de, de, depuis le début de la matinée euh, des éléments, alors ça n'est absolument pas exhaustif, mais euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que il y a eu une vraie crainte des services de renseignement depuis deux jours, en cas de victoire du Maroc, d'une explosion de violence pour tout un tas de raisons, et c'était la, la, ce que moi j'ai ressenti comme étant la plus grave alerte depuis les gilets jaunes en sécurité publique en France. Alors, l'équipe de France euh, a gagné, tant mieux d'abord pour l'équipe de France, euh, tant mieux ensuite pour la sécurité publique, puisque ça a forcément euh, minoré les les, les, les incidents euh, qui étaient craints. cela dit moi j'ai une liste non exhaustive mais confirmée d'incidents alors vraiment graves à Montpellier oui, on parle de Montpellier euh, Montpellier Avignon oui. hein, tout ça là vraiment grave euh, ensuite Lance nice, nice Nice très grave aussi Eric Ciotti on a on a d'ailleurs parlé d'autres politiques aussi à Lyon avec des barricades à Bordeaux à Annecy à Saint-Nazaire à Rennes en banlieue parisienne à Épinay à le ministère de l'intérieur a, a minimisé ce qui s'est passé cette nuit il y a eu 15 policiers blessés à Paris euh, euh, Guillaume Tavar le disait, 167 interpellations. Si vous voulez, c'est toujours une question de la manière dont on regarde la bouteille, euh, est-ce qu'elle est à moitié pleine, à moitié vide Il y a eu, euh, on craignait bien pire. Je, je veux pas vous dire l'inverse. C'est l'impression on qu'on a, c'est, c'est plutôt mais plutôt bien passé. C'est, ça s'est bien par passé. Par rapport à l'enjeu, je pense qu'on a aussi envie de dire que ça s'est bien passé parce que euh, la réalité, c'est qu'on a une société qui est extrêmement fracturée et que tous les observateurs mmh. ont évidemment compris, même si la presse française ne l'a pas tellement mis en exergue, que l'équipe du Maroc, au fur et à mesure qu'elle avançait se portaient elles-mêmes ces joueurs mm. euh, comme porte-drapeau non seulement du Maroc mais euh, des, du monde arabo-musulman avec euh, le drapeau palestinien avec des propos prosélytes sur les réseaux sociaux de la part de certains joueurs y compris très agressifs avec la référence au sabre de Zulfikan par un des joueurs du Maroc bon quand mm. on sait ce que c'est que dans la euh, dans, 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 mm. dans la tradition du Coran euh, c'est, c'est, c'est très agressif et très offensif tout ça n'a pas été tellement montré par les médias français mais sur les réseaux sociaux les jeunes les ont, ont vus tout ça et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie crainte d'explosion identitaire mmh. euh, en cas de victoire du Maroc, et que ça a été minoré. Mais enfin, il y a quand même des vidéos qui circulent mmh. où à 30 ou 40, de, des jeunes marocains fonçaient sur des gens en voiture, euh, les ortaient des voitures, brûlaient les voitures, etc. Mmh. Donc je pense que quand on en reparlera dans deux jours, on aura une vision plus mitigée que l'espèce de, 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 de béatitude que tout le monde semble avoir ce matin. Je
1: rappelle, Thibault, vous êtes président du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, c'est important. Euh, on va parler du Qatar et du terrorisme et du soft power du Qatar dans un un instant, Mais rejoignons, je présentais tout à l'heure, l'écrivain et peintre marocain donc Maï Binmin. Maï, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique ce matin. J'aimerais avoir euh, votre état d'esprit, votre sentiment après euh, ce match qui a été magnifique et des Marocains qui ont quand même euh, beaucoup mieux résisté que ne le montre euh, le résultat 2-0.
0: Les, les, les lions de la classe ont fait un parcours euh, euh, exemplaire, historique. Euh, aujourd'hui, les Marocains sont déçus, c'est certain, mais ils ne sont pas amers. Ils ne sont pas amers parce que euh, euh, c'était le combat de David contre Goliath, évidemment. Et la logique a été respectée quelque part. Mais il euh, y a eu des, la victoire, la vraie victoire, ça a été la victoire sur, sur la fraternité. Mmh. Euh, à l'image de Mbappé euh, dans les bras de Hakimi, mmh. euh, à l'image du sélectionneur marocain Regragui qui a qui a annoncé immédiatement qu'il soutiendrait la France en finale. Je veux dire, ça a été. Pour nous, une fête du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas eu de violence euh, euh, par ici. Euh, j'entends un peu de, 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 de... Mais même en France, hein, globalement, euh, globalement, ça a été une fête, ça a été une victoire mmh. sur euh, sur sur la fraternité. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on le voit ici.
1: Est-ce que le roi a suivi le match Est-ce qu'il est apparu Est-ce qu'il a félicité les joueurs à un moment ou à un autre
0: oui, le, le roi a félicité les joueurs, euh, euh, évidemment, parce que c'est, c'est, c'est tout le peuple marocain qui avait envie de, 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 de les prendre dans ses bras, de les embrasser. De, ils, ont, ils ont, c'est-à-dire, on était le, le Maroc est, 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 était un peu africain, il est devenu complètement. Il était, euh, il faisait partie du monde arabe, mais ouvert. Là, il est devenu arabe, et musulman à 100 Je veux dire, on a été un peu ici, on, on a ce sentiment d'avoir euh, euh, sauvé tout un tout, tout, tout un monde.
1: Ouais, est-ce que vous avez le sentiment par exemple par moment dans l'histoire euh, du monde arabe eh ben, c'était l'Égypte de Nasser euh, qui était un peu le leader après il y a eu effectivement euh, dans la période postcoloniale l'Algérie qui a joué un rôle majeur puis après de ah, certains nombres de pays arabes est-ce que vous avez finalement l'impression qu'après cette coupe du monde, ce sera ma dernière question le Maroc est un peu devenu le, le leader de l'Afrique
0: mais, mais c'est certain il était déjà un peu mais, mais, mais c'est certain, par exemple euh, le, le Maroc est en conflit avec euh, l'Algérie et à Oujda, sur la frontière, donc qu'on appelle euh, Juge Braine, les, les Algériens étaient d'un côté, il y avait un fossé et les Marocains de l'autre et ils ont ils ont fait la fête ensemble. Euh, contrairement à parce que les frontières sont fermées et, et c'est ça c'est ça cette Coupe du Monde c'est ça cette victoire euh, voilà cette histoire de du sport et
1: Merci Min. un petit point. Merci, merci
0: Guillaume.
1: Voilà, donc merci. Euh, grand peintre et romancier donc, euh, marocain qui a écrit sur le terrorisme justement, Thibault de Montbrial qui a écrit euh, sur l'histoire de sa famille, son père le fou du roi Hassan II et puis ce frère, euh, ce frère, ce vrai frère qui a passé des années en prison euh, comme officier rebelle sous le régime d'Hassan II et Maï, lui, écrit des livres et peint de magnifiques tableaux. Question directe Thibault euh, la responsabilité du Qatar, on arrive au terme de ce mondial. Les gens qui sont sur place disent tous, les envoyés spéciaux, que c'est très bien organisé, euh, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Mais il y a quand même cette grande question qui est préalable à toutes ces conversations, qui est celle euh, des liens entre le Qatar et le terrorisme. Alors on en parle beaucoup, mais est-ce que ce lien, pour vous qui travaillez sur ces sujets, il est avéré et par quel
2: biais Ce qui est ce qui est avéré, c'est que le, le Qatar a, a une politique qui est, qui est très ambiguë sur ces sujets. Le Qatar, euh, qui est un tout petit pays géographiquement, mm-hmm. qui a d'immenses ressources à euh, une stratégie qui est une forme de stratégie de survie qui consiste à jouer un peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire euh, une stratégie de soft power et d'influence absolument incontestable. Et la Coupe du Monde en est une sorte d'acmé, mm-hmm. euh, avec des moyens considérables, avec euh, une opération de, de visibilité dans, dans, dans le monde entier. Mais également, par exemple, pendant la Coupe du Monde, les visiteurs se voient remettre un sac avec des goodies et un QR code sur euh, qu'est-ce que le vrai islam et comment se convertir à l'islam. Vous voyez, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. On est Mais toujours on est toujours dans ambiguïté. Au moment où les Américains ont quitté l'Afghanistan à l'été 2021, l'un des pires leaders talibans, qui était un des durs de durs, qui est retourné à Kaboul après la la déroute américaine, il avait été hébergé pendant trois trois ans à Doha. Il est allé de Doha directement à Kaboul. Donc vous voyez, il y a toujours une espèce de de positionnement ambigu. Et euh, c'est, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas dire frontalement que le Qatar finance le terrorisme. De même qu'on ne peut pas dire frontalement que l'Arabie Saoudite finance le terrorisme, alors qu'elle est par, par ailleurs alliée des Américains. Mais on a toujours un peu l'impression qu'il y a deux fers au feu, et très clairement le Qatar finance en France des activités, qui sont des activités notamment associatives, mmh. qui ont un lien avec l'islamisme politique. Ensuite, le lien entre l'islamisme politique et le terrorisme des actes de violence commis au nom de l'islamisme, c'est un lien qui est ténu, on le voit dans les dossiers. Mmh. Thibaut Montréal, notre invité ce matin, président
1: du CRSI, qui nous a apporté donc... Euh un détail utile justement sur ce qui s'est passé donc un peu partout en france notamment du côté de, Pont, de Montpellier je rappelle que vous êtes avocat euh, et nous sommes ravis de vous avoir reçu les 8h27 nous alors, saluons évidemment Maïbin Binbin qui lui était en direct du Maroc. Nous serons avec l'ambassadeur d'Argentine, tout à l'heure au téléphone. L'Argentine, c'est un grand pays de culture, et c'est un grand pays de football, c'est non pas paradoxal, mais nous avons Mbappé et Victor Hugo, et bien eux, ils ont Borges et Messi, et il sera là, cet ambassadeur, Leonardo Daniel Costantino, avec lui, le représentant de la France.